две недели обратно мы, мы начали учиться, что ваше видение придет вас к месту назначения. Кто помнит это слово? Если вы были тут и получили это слово, поднимите свою руку. Если вы не получили это слово или вы не слушали, то вы можете пойти на наш на интернетную страницу и послушать это слово, так как сегодня я дам вторую часть. И многие люди сказали, что им очень помогло это слово. Пожалуйста, послушайте первую часть. Аминь. Если у вас есть где записывать, то записывайте, записывайте то, что вы слышите, что вам важно, потому что это как школа Святого Духа. И сегодняшнее сообщение. Ваше видение приведет вас к месту назначения, часть 2. Скажите друг другу. Аминь. Каково ваше видение? Каково ваше видение? Что вы делаете и почему вы делаете то, что делаете? Что вы постараетесь достичь? Так грустно видеть молодых людей и взрослых, у которых нет видения своей духовной жизни. И некоторые люди не имеют видения своего будущего или видения для работы, и их жизнь стоит на месте. Вы знаете таких людей? И когда вы смотрите на них, их духовная жизнь стоит на месте. И их непрофессиональная жизнь тоже на месте. Хочу прочитать притчи 21.18. Без откровения свыше народ не обустан. Без откровения свыше народ не обустан. Другие переводы пишут, что где нету... что где нету пророческого откровения. Э, так вот, без видения никуда не денешься. Без видения вы нарушите Божий план для своей жизни. Каково ваше видение в вашей духовной жизни, в вашей профессиональной жизни? Это очень важно. Не говорите, что это не важно. так как многие люди будут смотреть на вас и брать пример в вашей жизни. Каково ваше видение вашего брака, 
ваших детей, финансовой жизни и вашего здоровья. Некоторых людей не имеют видения. Но Библия говорит без откровения или без видения. Свыше народ не обуздан. Люди, которые выполнили свое предназначение в истории, сделали это, потому что увидели то, чего не было. У них было видение для их жизни. Видение – это видение будущего того, как оно возникнет. Вы должны видеть дальше, чем могут ваши глаза. Если вы может у вас нет видения, потому что у вас нету потому что у вас нету веры. Так как Иисус говорит, благословение есть те, которые верят и не видели. Видение это как вера. Многие люди смотрят на свою жизнь, как, как, как она есть сейчас. Но если вы живете, основаетесь на том, что ваши глаза видят каждый день, вы будете в депрессии. И, может, у вас будут даже панические паник-атаки, потому что Вы, у вас нету видения. Чтобы найти свое видение, вам, вам нужно найти Господа и быть рядом с Ним. Об этом я говорил в прошлый раз, что эта церковь началась без денег, без английского языка, без людей, но церковь началась с видением. И когда есть видение, все будет потому что есть видение. И я хочу прочитать Авакум 2 и стихи 1 до 2. Я буду стоять на страже, и ждать, что скажет мне Господь. И я буду ждать, и Он ответит мои вопросы. И ответил Господь. Запиши видение. Ясно и точно. Перенеси слова на глиняные скрижели так, чтобы люди могли прочесть их без труда. Так что случилось с этим человеком, Авакум? Он стал, он стал и ждал Господа. Вы слушаете голос Господа? потому что видения при, приходят от голоса Господа. Что я сказал? 
Если вы не становитесь ждать Господа, то вы не получите Его, вы не услышите Его голос. В первой части мы узнаем, что мы должны получить видение Господа. Мы должны записать видение. И постоянно возвращаться к Нему. Значит, вначале мы должны получить видение от Господа, потом мы должны записать видение и постоянно возвращаться к Нему. Потому что если есть план на бумаге, то это видение станет реальностью. Получите видение, запишите видение и и расскажите о видении. Скажите друг другу. Расскажите о видении. Вам надо говорить о своем видении. Мы должны говорить о нашем видении. Когда видение станет реальностью, видение станет голосом. Когда видение станет реальностью, видение станет голосом чтобы понять, когда дом строится по плану и становится реальным. Не надо приходить и говорить, вот дом. Вам не надо приходить и говорить, вот это дом. Дом будет говорить каждый раз, когда кто-нибудь приходит мимо. Я дом. Каждый увидит, что это дом. Когда видение становится реальностью, оно само себе будет говорить. Люди будут идти мимо и будут видеть эту реальность. И поэтому сейчас мы, мы говорим о видении. Сейчас мы говорим о видении. Дом будет говорить каждый раз, когда кто-нибудь приходит мимо. Я дом. Видение будет говорить, но вначале вы должны говорить с видением. Скажите друг другу, ваше видение будет говорить в будущем, но сейчас вы должны говорить. Аминь. Когда это записано на бумаге, вы должны провозгласить это в жизни. Вы должны молиться, вы должны провозгласить это, вы должны провозгласить. Вы должны говорить о этом видении. 
когда это придет, оно, оно будет говорить само по себе, но пока оно не, не заговорит, вы должны воплотить видение в жизнь. Говорите с сухими костями. Пусть слабый говорит, что я силен. Говорите с сухой долиной. Говорите со своим больным телом. Многие говорят о своем кошмаре, о своей реальности, о своих чувствах, о том, как с ними обращались и как им больно. Не удаляйте своей реальности больше внимания, чем она уже заслужила. Не удаляйте своей реальности больше внимания, чем она уже заслужила. Пожалуйста, не возвышайте свою реальность выше того видения, которое у вас есть. Или что это? по-другому сказать. Если вы больны, не говорите, что я болен, и я умру. Скажи, я здоров и борюсь с этой болезнью. Вместо того, что, чтобы говорить, что я слабый борюсь, скажите, что я силен и борюсь со слабостью. Я силен и борюсь со слабостью. Это и есть смысл. Библия говорит, пускай слабый скажет, я силен. Поэтому ваша, ваш брак и, и ваша жизнь есть, есть такая потому что у вас нет видения. Поэтому ваша жизнь есть такая, какая она есть сегодня. Вам надо сказать, я не бедняк, пытающий получиться благословение. Я благословен и борюсь с бедностью. Я не проклят, пытаясь получить благословение. Я благословен и борюсь с проклятиями. Я борюсь. Почему? Притчи 11, э, притчи 18, срочка 21. Давайте прочитаем вместе. Язык может говорить слова, которые приносят жизнь или смерть. Поэтому любители поговорить должны быть готовы принять последствия сказанного. Это значит, что вы, что вы будете... Это значит, что, что в ваших устах есть жизнь и смерть. И вы выбираете. 
there is there, 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 there is heartbroken and there is у вас есть дома у вас есть дома кран где горячая и холодная вода ваш рот как этот кран Одни люди любят холодное, другое горячее. Но Бог говорит вам выбирать горячее. Бог говорит, вы должны быть горячим человеком. И вы можете изменить свою жизнь своими словами. Смерть или жизнь. Скажите друг другу, что вы должны выбирать смерть или жизнь. Значит, первое, вы должны получить видение. Вы должны написать видение, прочитать видение, проговорить видение в жизни. Повторите со мной. Видение — это дар от Бога. Теперь я хочу поговорить о том, как видение помогает вам принимать решения. Как видение поможет вам принимать решения. Величайший дар, который Бог дал человеку, это право выбора, способность принимать решения. Это величайший дар, но также и величайшее проклятие. Почему? Потому что это... Потому что вы же не роботы. Вы люди. Вы люди, и это, и это дало людям возможность принимать решения против Бога. И это подарок Бога. Самая опасная ответственность, данная Бога людям, это право выбора. Если бы, если бы жизнь пришла с руководства, у нас не было бы проблем. Это не приходит, потому что Бог дал вам свободную волю. Ты пришел решение, ты примешь решение о своей жизни. Вы примете решение о своей жизни. Самое сложное в жизни – это сделать выбор среди альтернатив, которые перед, перед вами. Правильно ли? 
так ведь? Это самое сложное в жизни. Что? Как провести свое время? Что учиться? На кем жениться? Есть много вопросов в нашей жизни. Но Библия говорит, что у Бога есть хорошие планы для нас. Вы верите в это? У Бога есть хорошие планы для вас. И если вы будете искать Его, полагаться на Него и иметь с Ним хорошие отношения, тогда Он покажет вам, какое решение является правильным. Но решать будете вы сами. Вы поняли? У Бога есть хорошие планы для вас. Но вы будете решать. Не, не Бог. Вот почему это самая опасная ответственность. Это дар, который Бог дал нам. Каждый день вы принимаете решение своей жизни. Каждый день вы делаете какие-то решения. Я прочитала, что специалисты по человеческому разуму говорят, что каждый человек принимает не менее семь тысяч решений каждый день. От семи тысяч до десяти тысяч. И это включает в себя просто открытие глаз по утрам. И некоторые из вас этого не делают. Это решение. Вы знаете. Иногда вы планируете помолиться утром. Планируете помолиться утром. Но когда звенит будильник, вы вспоминаете, что там улице холодно. Или вы хотите спать и решаете, и решаете остаться в постели. Жизнь наполнена решениями. Решить проснуться, встать, пойти в ванну, почистить зубы. провести время наедине с Богом. Или проверить свои социальные сети. или пойти в школу. Решать, что надеть, что есть и как провести время. Как принимать решения среди альтернатив? И это самая сложная часть. 
Внимание! Самая сложная задача в жизни не принимать решения, а знать, какие решения принимать. Правда? Каждый человек каждый день принимает решения. Даже решение не принимать решения. Это решение. Некоторые люди решают не решать. Невозможно никогда не принимать решения. Невозможно никогда не принимать решения. Вы каждую секунду что-то решаете. Семь тысяч. Это правда. Трудность жизни на Земле состоит в том, чтобы решить, что решать. Я видел, как люди тратили свою жизнь впустую, потому что принимали решения, которые не имели отношения к их цели. Вы видели, как встречали когда-нибудь таких людей, которые потратили свою жизнь впустую? Реальность Жизнь такова, что вы являетесь полной имитацией всех решений, которые вы принимаете каждый день. Вот кто вы являетесь. Вы являетесь полной имитацией всех решений, которые вы принимали каждый день. Вы не меньше и не больше, чем все ваши решения, которые вы приняли. Вот почему важно принимать решения правильно, принимать их в нужное время, с нужными людьми, потому что то, что решаете, остановится в твоей жизни, в вашей жизни. Много лет назад я решил учиться. И потом я стал бизнесменом, потому что я решил учиться до этого. Но это было решение, сделано много лет назад. Какова ваша жизнь? Ваша жизнь стоит на месте? То вы сегодня... Имеете последствия в ваших решениях. Один алкоголик, алкоголик это мужчина или женщина, решивший впервые выпить 40 лет назад. 40 лет назад они решили, а, я выплю чуть-чуть. Или курильщик. Кто бы там ни был, мужчина или женщина, решивший 50 лет назад выкурить свою первую сигарету. Так ведь? Они решили покурить первую. 
также. Но, с другой стороны, врач, допустим, мальчик, который решил стать врачом, когда учился в средней школе, когда он был в средней школе, он решил, я буду доктором. Или он начал читать, вместо того, чтобы тратить время зря, читать много книг, решил читать много книг, чтобы стать доктором. Каждое решение определяет ваше будущее. Каждое решение определяет ваше будущее. Скажите друг другу. Знаешь, и знаете ли, почему вы слушаете меня сегодня? Потому что Бог хочет, чтобы вы внесли некоторые коррективы в своей жизни, чтобы вы не совершали одни и те же ошибки, неправильные решения и не тратили свою жизнь впустую. Я хочу прочитать сейчас сильный стих из, из э, Святого Писания, который даст вам откровение о сегодняшнем учении. И, пожалуйста, я хочу, чтобы вы выделили и подчеркнули этот стих с вашей Библии, потому что этот стих, этот стих руководил моей жизнью и решениями с тех пор, как я родился заново. Я, соб... я собираюсь открыть вам секрет, который защищает жизнь вашего пастыря. Давайте вместе прочитаем. Первый Коринфянам 6.12. Вы говорите, не в... мне все позволено, но не все вам на пользу. Да, мне все позволено, но я ничему не позволю поробить меня. Это Слово Божье. Бог сказал, Бог сказал, Все позволено. Все позволено. Но не все полезно. Бог сказал через апостола Павла, я могу делать все, что хочу, а человек, я человек свободной воли, и никто не может контролировать мою жизнь, и я могу решать все, что хочу. Но посмотрите на вторую часть стиха. Посмотрите на вторую часть стиха. Что говорится? Да, но не все полезно. Но не все полезно. 
Ваша жизнь должна управляться тем, что, что полезно, что выгодно. Повторю еще раз. Ваша жизнь должна управляться тем, что полезно. Скажите друг другу. И тогда вы будете делать решение, то, что выгодно, что, что полезно. Как вы знаете, что есть полезно? Что выгодно для вас? Вот что сегодня я учу о вашем видении. Все, что полезно, является в том, что есть ваше видение. Каково есть ваше видение? Тогда вы будете знать, что полезно. Каждый, каждый день должен иметь дело с этим, с этим и решать. Это вызов. Видение будет дисциплировать вас, делать, делать. Э, видение дисциплинирует вас, чтобы вы принимали правильные решения. Качество ваших решений зависит от качества имеющей у вас информации. Когда, когда, когда я вас встречалась еще со своей будущей женой Фабианой, и, и, мне, и я вам рассказывала в прошлый раз, что когда мне женщина пришла и, и предложила с ней пойти, но у меня было видение, у меня были планы, у меня было видение, и я смог отстоять. У меня было видение, что у меня будет брак, и что у меня будет хороший брак. И сколько лет я с ней, с ней дружил в то время, я никогда не коснулся ее тела, и я никогда не целовал ее. Конечно, у вас есть... Конечно, у вас есть право на все, вы можете, но полезно ли вам? Поэтому так и есть, что все можно, но вы решаете, что вам полезно. И вы можете... И вы будете строить свое будущее. Почему так важно принимать решение? Потому что дисциплина создается силой выбора. 
Павел говорит, ничего не будет, ничего не будут делать бесполезного. Благоприятное означает все, что способствует осуществлению вашего видения. Благоприятное означает все, что способствует осуществлению вашего видения. Пример. Если вы хотите в этом году сбросить 20 килограмм, просто понять, это ваше желание. Хорошо? И первое, что вам нужно сделать, это иметь видение этого желания. Правильно? Может быть, вы носите 18 размер. И вам нужно представить, что вы носите 12 размер. Если вы хотите быть врачом или инженером или бо Божьим человеком, вам надо это представить, вам надо иметь видение. Ну вот, и если этот человек хочет сбросить 20 килограмм, когда у вас есть видение того, что вы хотите, Вам нужно дисциплинировать себя. Когда у вас есть видение, вам надо дисциплинировать себя. Скажите сам себе. Если вы хотите быть человеком, который знает Священное Писание, Библию, и вы хотите, чтобы Бог использовал вас, у вас есть такое желание, вам нужна дисциплина. чтобы каждый день изучать Слово Божье. Если вы хотите слышать Божий голос и быть с Ним близкими, вам придется дисциплировать себя и каждый день вести молитвенную жизнь. Если вы хотите стать успешным профессионалом, вы должны дисциплинировать себя, читать, учиться и презентовать на рынок труда. Но некоторые люди очень... Но некоторые люди нетрудолюбивые и ленятся учиться и читать. 
Так что, возвращаясь к тому, кто хочет скинуть 20 килограмм, и он хочет, и хочет спросить вес, и вот, и представьте, что этот человек приглашен на ужин, и там видит большой стол, полный хорошей еды. Есть много вариантов. Представьте, что вы этот человек, и вы говорите, «Помоги мне, Иисус!» Потому что на столе много разных видов мяса. Свинина, говядина, курица, колбаса, ребрышки и баранина. Два разных вида риса, лазанья. И также там еще один стол, полный десертов, песочное печенье, много кексов, яблочный пирог, пирожные, мороженое, сдобное печенье и шоколад. Что делать? Что сказал Павел? Все дозволено. Все дозволено. Просто прыгайте на стол. Все дозволено. Когда кто-то приглашает вас в свой дом, все дозволено. Но суть следующем. Никогда не просыпайтесь и не вступайте в свой день без ведения своего будущего. Никогда не идите в ресторан без ведения, без размера, которого вы хотите иметь. Никогда не идите на праздник без везения. Твоя плоть говорит, все дозволено, но твой дух говорит, но не все полезно. Ваша плоть говорит, все дозволено. Плоть говорит, никого не надо слушать. Не надо слушать родителей, не надо слушать врача, не надо слушать пастора. Все позволено. Вот что написано в Библии. Все позволено. Но не все полезно. Но не все полезно. Скажите друг другу. Не все полезно для вас. Не все полезно для вас. Потому что первая часть это для вашей плоти. Все дозволено. Спать до 10, до 12, не читать ничего, не проводить время с, с Богом, не идти на собрание молитвы, Про, ходить на праздники только. Это ваша плоть. Но Дух говорит, не все полезно для тебя.
не все полезно. Вы понимаете меня? Вы... Вы будете, если вы не будете решать, что вам полезно, вы будете уничтожать свою жизнь. Даже когда я был женат, одна жизнь, одна женщина пришла ко мне и предлагала себя мне. Но я ответил нет. Это бы это бы был, разрушило мою жизнь. Будьте осторожны, если вы живите своей плотью. Но все есть дозволено. Ваши решения полностью основаны на вашем видении, поскольку у вас нет видения своего будущего, вы продолжаете принимать глупые решения. Без видения вы делаете глупые решения. Благотворное означает, что есть некоторые вещи, которые вы не допустите в своей жизни. Что такое дисциплина? Дисциплина – это когда вы контролируете себя. Потому что есть что-то, чего вы хотите достичь, и это важнее других искушений. И когда вы учитесь дисциплины и являетесь учеником, Это стандарты и ограничения, которые вы сами накладываете на себя и которые мотиваторовыми желанием и, и которые мотивированы желанием, превосходящим все альтернативы. Поэтому, молодые люди, будьте осторожны. Вы можете разрушить свою жизнь. Сколько книг вы прочитали за последний месяц? Люди не читают книги. Самодисциплина – это высший порядок жизни. Мужчина или женщина, у которых нет самодисциплины, гарантированно потерпеть неудачу. Дисциплина навязывается сама собой. Когда человек не дисциплирует себя, он будет дисциплировать других. Если вы не можете дисциплировать себя, то жизнь заставляет других дисциплировать вас. 
Если вы не можете вернуть себя, то жизнь заставляет других дисциплинировать вас. Вот. Вот почему много, много жизней есть разрушенных. Их не брак разрушен. Вот почему Бог дал вам ваших родителей. Зачем Бог дал вам родителей? Зачем Бог дал вам стариков? Почему? Бог знает, что с детства у вас не было дисциплины. Поэтому Он должен давать вам внешнюю дисциплину, пока вы научитесь личной дисциплине. Вы поняли? У детей нет дисциплины, поэтому Бог даст родителей и взрослых, пока они научатся сами себя дисциплировать. Знаете, почему вы пасторы и лидеры? Чтобы дисциплинировать вас. Из-за этой же причины. И иногда мы должны вас дисциплинировать, чтобы ваша жизнь не была разрушенной, пока вы научитесь сами себе себя дисциплинировать. Все позволено. Но я буду делать все, что есть полезно. Давайте встанем. Пока еще не, не ходите. Важно, еще есть важно что сказать. Есть люди, которым 20, другим 30 или 50, и они еще дети. Никакой самодисциплины. Я, не, не, не гуляйте пока, закройте глаза и слушайте. До того, как я родился еще раз, я не был дисциплинированным человеком. Но я учился в церкви со своими пасторами, своими лидерами из Библии. И вам надо научиться, как быть дисциплированным человеком. Без ведения у вас не будет дисциплины. Получите это слово от Бога. У Бога есть хорошие планы для вас. Если вы будете искать Его, надеяться в Него, Он покажет вам правильное решение. Но вы будете принимать решение. Вам надо принять решение. Что вы будете делать после того, как послушаете это слово? Что вы будете делать после этого слова? Потому что вы являетесь тем, какие решения вы принимали. Вы являетесь последствием вашим решениям. Без 
самодисциплиной, вы разрушите свою жизнь. Отец, я молюсь за всех своих братьев и сестер тут. Помоги всем нам иметь видение для нашего будущего. Пожалуйста, Господь, я молюсь сегодня, открой наши духовные глаза, духовные понимания, чтобы что мы могли слушать Тебя. Некоторые люди имеют их жизнь разрушенную, потому что они сделали плохие решения, покинули Тебя, Твое царство, из-за глупых вещей. Все позволено, но не все полезно. Помоги сделать правильные решения. Господи, я молюсь, чтобы каждый тут мог слушать Тебя и иметь видение. Записать это видение, читать о видении, говорить это видение. Господи, я молюсь за своих братьев и сестер. Святой Дух, я сказал Твое Слово, но теперь я прошу, помоги каждому, кто слушал Твое Слово. Чтоб каждый мог найти видение для своего жизни. Помоги нам, Господь, слушать Тебя, записать и говорить, и слушать везение, контролировать свои слова, потому что жизнь, жизнь и смерть есть в, си, в, си, в силе нашего языка. Святой Дух говорит с каждым человеком на этом месте, каждого, кто слушает сейчас, помоги им контролировать свои жизни, Святой Дух, помоги нам решить, что есть правильно, как использовать свое время. Все есть позволено, но не все есть полезно. Прости нам, Господи, прости нам за наши решения, плохие решения, и дай нам чистое видение. Помоги нам себя дисциплинировать. Это моя молитва. Помоги нам идти, вести святую жизнь и сведением и в Твоем плане. Я во имя Иисуса молюсь, благослови каждого брата и сестру. Аминь. Бог благословит вас во имя Иисуса Христа. Аминь.